0: Bienvenida, bienvenido a Essential Key Magic, el podcast en donde la magia es posible. Somos Luisa, Lorena, Isabel y Saile. A través de nuestra experiencia y conocimientos de astrología, cristales, meditación, yoga, cosmética natural y por supuesto aceites esenciales, te acompañaremos en la práctica de la conexión con tu energía esencial. Aunque compartimos origen, nuestras magias crecieron por separado, hasta que los aceites esenciales nos unieron para crecer juntas y crear este espacio. Nos puedes encontrar en Instagram, en Essential Key Magic y en nuestra web magic.com o en la plataforma desde donde nos escuchas. Esperamos que disfrutes mucho de este episodio y no lo olvides. Eres magia. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí nos juntamos nuevamente. Para tener un nuevo episodio, esta vez estamos haciendo un pequeño experimento, estamos haciendo nuestra primera transmisión en vivo en la página de Facebook y la idea es que, bueno, si estás aquí con nosotras nos acompañarás a grabar el, el episodio sobre la bergamota, que no sale todavía, saldrá de, dentro de un par de, un par de episodios, o más o menos, todavía no lo tenemos muy claro, pero bueno, queremos hacer esta prueba para ver ¿Qué tal era esta interacción y nuestro propio manejo también con estas herramientas? Entonces, como siempre, nosotras comenzamos los, las grabaciones con una pequeña meditación, una pequeña sintonización y lo que hacemos es que vamos a cerrar los ojos y vamos a poner las manos, una mano en el corazón y una mano en el plexo solar, en el tercer chakra, que es el chakra de nuestro poder personal y vamos a tomar una respiración bien profunda, inhalamos, soltamos el aire y volvemos a inhalar y vamos a soltar el aire y respiramos tranquilamente de manera tranquila, natural, a nuestro propio ritmo y simplemente vamos a elevar un poco la cabeza como si estuviéramos al aire libre, como si estuviéramos recibiendo la luz del sol. Respira y siente en este preciso instante la calidez de los rayos del sol. y Cómo eso hace que se te dibuje una sonrisa en la cara. Cómo el sol te transmite su brillo, su radiantez, te conecta con la alegría y empiezas a sentir esa energía en la mano que tienes en tu tercer chakra, que es el centro de tu poder interior. Este es el tipo de energía que vamos a hablar hoy con la bergamota porque tiene que ver con la energía del contacto interior con tu propio sol, con tu propia energía, con tu propio centro, con ese brillo y esa radiantez que hay en ti. Y a medida que vas sintiendo los rayos de sol en tu cara, en tus hombros, en tu piel, te vas haciendo pequeño, 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 y de repente te conviertes en una semilla que está bajo la tierra. Ahora mismo ya no ves nada, ya no ves el sol. ¿Dónde estaba el sol? Pero sientes que hay una vida latiendo dentro. Y eres una semilla. Y empiezas a sentir cómo llegan los nutrientes, cómo llueve y te llega el agua, cómo te llega la calidez de los rayos del sol. Y tú, que eres una planta, empiezas a crecer empiezas a desplegar toda tu energía y rompes la superficie de la tierra y empiezas a elevarte hacia arriba hacia lo más alto y empiezas a crecer y no te preocupas por nada más simplemente eres irradias eres vida eres chi y ahora te das cuenta que te has convertido en una planta de bergamota. Wow. Eres alta, eres grande, mides casi cuatro metros y sientes dentro de ti como hay una energía súper potente que te ayuda a equilibrar la energía interior. La tuya y la de todas las personas que pasan a tu alrededor. Eres la planta que conecta con la alegría y que la puede transmitir. Y de la misma manera que has conectado con la planta, con la semilla y has crecido y eres grande como un árbol, vuelve a conectar con la energía de tu cuerpo ahora mismo y date cuenta que estás sentada aquí y ahora. Vuelve a tu ser. Sonríe. Y en la próxima respiración, abres los ojos. Bueno, chicas, la bergamota. Ustedes no saben, no saben la alegría y la ilusión que a mí me hace hablar de este aceite esencial. Es uno de mis favoritos, pero... Desde que lo olí la primera vez fue así como amor al primer olfato. Eh, ya me ha pasado con varios la bergamota, el geranio, pero con la bergamota fue muy especial porque eh, al principio no le hice mucho caso. Sí que yo no sabía además que era la bergamota. Yo decía, pero bueno, ¿y esto qué es? Yo pensaba que era una flor. Y luego investigando un poco fue que me di cuenta que era un cítrico. Yo decía, pero qué cítrico es este del cual yo no había escuchado hablar en mi vida. Y entonces, claro, ahí es cuando ya uno empieza a investigar y se da cuenta de que realmente sí, la bergamota es, un, es una planta que es eh, de la familia de los cítricos, eh, crece en el sur de Italia y en la costa de marfil, pero hay una leyenda que no es urbana, hay una historia que dice que las primeras plantas de bergamota crecían en Canarias, y que Cristóbal Colón se las llevó a Italia, y entonces a partir de allí fue que esto se distribuyó allí en Italia, y el nombre aparentemente viene de la ciudad de Bergamo aparentemente, eh, porque bueno, claro, esto es como una leyenda, no se sabe realmente si esto es, si esto es así, pero dice que, dicen que fue el, el primer sitio donde se preparó el aceite de bergamota, entonces por eso el nombre viene de allí. Yo no sé si ustedes han experimentado, han trabajado con este aceite esencial, ¿qué les parece?
1: A mí me encanta la bergamota también. Me fascina el olor. Este, bueno, a mí me encanta el, el olor de todos los cítricos. Y, y, pero antes de, de, de cuando comenzamos, ya yo sabía algunas, de algunas propiedades de la bergamota, eh, pero comencé a, ver, a investigar un poco más y todas las propiedades, los beneficios que tienen, que van desde de, de, este, desparasitante No sabía que era, que era bueno para, para, para desparasitar. Este, para la, el síndrome premenstrual, que nunca lo usaba no lo, para esa, eso. Esa
0: no lo sabía yo,
1: ¿ves? ¿Ve? ¿Ve? Esa es una, y que lo voy a probar, porque estoy segura de que muchas de las personas que nos están escuchando tienen ese problema y, 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 y esos dolores mensuales que, que son espantosos, como me dan a mí, y simplemente utilizar un buen aceite, este, aceite vegetal diluido y colocarlo en la parte baja del vientre y ayuda con, el con, con, alivia esos dolores. Esa era una, una de, de las... De las propiedades que ni tenía ni idea que, que servía. Tan, tampoco sabía que servía para el herpes y los fuegos labiales. No sabía tampoco eso yo. Muy bueno. Y lo colocas puro. Eso no necesitas diluirlo. Colocas un poquitico ahí y colocártelo dos o tres veces al día. Desaparece. O sea, que tiene, tiene muy bueno, muy bueno, muy versátil, tiene muchos es beneficios. muy
0: versátil. A mí una de las versátil. cosas que me gusta de la bergamota es que yo siempre me fijo más en, la, como en las características más psicológicas, ¿no? más sí. emocionales. Y en medicina china se trabaja el chi, que es la energía dentro del cuerpo, y la bergamota se dice que te ayuda a desestancar el chi cuando está obstruido. No solamente, sí, 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 te ayuda a, a lo que se llama dispersar el chi. Cuando hay un bloqueo, normalmente, además relacionado con la zona del, del meridiano que pasa por el hígado, que es el que está relacionado con la rabia, es el que está relacionado con resentimiento. Entonces la bergamota, por eso también es que ayuda a nivel emocional a traer alegría, mm. porque ella te ayuda a dispersar el chi de todas las emociones negativas.
2: Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido lo que dices porque si sí es verdad que la bergamota eh, al ser también un cítrico no es lo que te proporciona esa alegría, lo que tú dices. no Y de hecho mucha gente que tiene como por ejemplo tristeza o que está baja de energía justamente unas gotitas de bergamota oliendo o, o utilizándolos con aceites portadores o incluso... Eh, yo en algún momento lo he utilizado, gracias a que nosotros utilizamos aceites muy, muy, de muy alta calidad, eh, colocándome una gotita en la, en, debajo de la lengua sublingual, y la verdad que es súper potente, porque es como un chute de energía, es eso, un chute de energía, y no solamente el chute de energía, es la alegría, es como... Eh, Ay, sube, sube toda, toda la, la, la capacidad que tenemos también de conectarnos con las emociones altas, ¿no? Subir la vibración. Eleva mucho, es un aceite muy, muy elevador. Así es. Lorena, estás
0: muy calladita hoy. Eh, la bergamota tiene la particularidad,
3: yo esto es, es, es algo que asocié cuando comencé a, a, a estudiar los aceites esenciales. Y es que todos los aceites que vienen de frutas trabajan en lo que es la parte de la energía y, e incluso el aura. O sea, todo lo que, es, todo lo que sale por, por fuera, incluso por fuera de ti. Por eso todos los cítricos los tenemos asociados a que nos levantan el espíritu Sí, eh, y sirven también para hacer eh, del tipo si te fijas otro tipo de fruta pero que es una, son frutas oscuras como el juniper y la pimienta negra por ejemplo entonces esas están también también trabajan la energía pero otro tipo de energía la más intuitiva la que trabajas digamos de puerta para adentro oscuras en intimidad tú solo y la otra, que es más la energía del sol, es la que te levanta el ánimo. Pero lo cierto es que la bergamota, además de trabajar la parte energética, aunque diría que tal vez ese es su mayor potencial, porque incluso dentro de la industria cosmética y, la, y de la perfumería, es el aceite esencial más socorrido, porque es el, es el cítrico que huele a cítrico pero no es tan cítrico como el resto de los cítricos. Me cantinflé un poco, ¿no? El o sea, el limón, el sí, sí, limón. No. La el naranja lima. es naranja, la mandarina es mandarina. las reconocemos fácilmente, la lima, las reconocemos fácilmente porque las consumimos con frecuencia.
0: Sí, pero es cierto, la verdad, Entonces, como te es fresca, pero tú no dices... No dices, sí. me huele a bergamota,
3: ¿no? <risa> no dices me huele a vergamota, no dices. No dices me huele primero porque no es un olor con el que tú has crecido comiéndote aquello, sacando la cáscara y que esas gotitas, porque es lo que suele pasar cuando pelamos un cítrico, que esas gotitas que salen de la cáscara, o sea, esta, pues realmente ese es el aceite esencial. Cuando tú mueves la cáscara y se estruja entre ella misma, esas gotitas que se evaporan y tú inhalas son el aceite esencial. Todos tenemos el recuerdo de la naranja, de la mandarina, del pomelo incluso, uh -huh. de la lima, pero de la bergamota.
0: Yo no sé qué significa. No es la... un
3: recuerdo que tengamos así. Entonces, lo encuentras fresco, pero no lo tienes tan asociado a que es una comida, a que, a que es algo que se puede comer. A que, ¿sí? Y además, la bergamota químicamente se parece a la lavanda. Comparten componentes. Y, y, y beneficios tiene, y beneficios, exactamente entonces, es un te subo el ánimo, pero ese ingrediente que tiene en común con la lavanda te calma entonces no es un estoy aquí eufórico desatado, Eso. fuera de todo, que bueno no es que con los otros te vayas a, a coger un aire que aquellos tampoco pero sí es calmante entonces, sobre todo por ejemplo, para una persona que tenga asociado a la lavanda al dormir como <coughs> como, como alguien que no <risas> sí para una persona que ya tenga asociado ese ese condicionamiento de que cuando vuelvo a lavanda me tengo que ir a dormir ¿vale? la bergamota puede ser muy útil en el momento en el que tú te quieres calmar pero es de día porque sí muchos claro si necesitas algo que te baje las que te baje las revoluciones que te ponga que te ponga en centro que te ponga lo normal es tirar de la lavanda, pero si tú en ese momento no te puedes ir a dormir y tu cuerpo está condicionado a irse a dormir con la lavanda, es mejor tener otra opción. Y en este caso la bergamota es la más ocurrida Yo no he conocido todavía, hay gente que sabe la, la bergamota para dormir,
2: yo pero no he conocido decir. a
3: nadie, no he conocido a nadie que diga, sabes, yo huelo la bergamota y caigo frito. <risa> ¿Sí? como cuando yo vuelo la lavanda y caigo frita. Exactamente, que, neces que necesitas stay, stay awake en vez de... Hay sí. una
0: cosa muy, muy linda de la bergamota y es que fíjate que siempre podemos trabajar en una polaridad. ¿no? O sea, aquí nosotros tenemos por un lado en el extremo, tenemos la tristeza y por el otro lado tenemos la alegría. Y la vida realmente es una serie de eventos que nos conectan con una cosa con la otra, con una cosa con la otra, con una cosa con la otra. La bergamota tiene la cualidad de conectarnos con la capacidad de, en el momento en que yo estoy en la parte triste, no hundirme, sino poder entender la situación desde la calma, desde incluso la calidad del, de ese sol interior que tengo. Por eso hablamos del tercer chakra en la meditación. Entonces, es como que te permite centrarte y entender el por qué. Entonces, cuando tú entiendes el por qué en los momentos oscuros, es cuando estás en conectar con el crecimiento. No estás conectada con la tristeza. Ok, puede estar triste, todos podemos estar tristes, pero los momentos para arriba y para abajo no nos los quita nadie. Eso es así. Y la bergamota te ayuda en los momentos más bajos a conectar con esa sabiduría y ese aprendizaje que hay en ese momento, porque los momentos bajos son grandes maestros realmente.
1: Ahorita cuando cuando Lorena hablaba de la, de la cosmética. Que la, lo que es la bergamota y la lavanda. O esas son las reinas de la perfumería. Son amigas fieles de la perfumería. Entonces, ¿cuál es el papel que juega la bergamota? Ahorita que tú decías que ayuda a conectar. Es ese, ese es el papel de ella. Eh, ayuda a conectar. Entonces, te, les explico rapidito cómo es la estructura de la perfumería. Imagínense una pirámide. Esa pirámide la vamos a dividir en tres. La parte de arriba, que es la más pequeña representa el 15% de las notas cítricas. ¿Mm? Luego tenemos el, en el medio que representa el 35%, que son las notas aromáticas y frutales. Esas serían las notas este, media, eh, medianas. Y luego tenemos las notas eh, fijadoras o de fondo, que son las que, que representan el 50%, está representado por las resinas. ¿Qué pasa? Las maderas y las maderas, y los bálsamos. Entonces, este, eh, tenemos el, la, las notas cítricas, donde tiene que estar la bergamota. La bergamota nos va a permitir que esas notas cítricas se unan, ella sirve de puente, es una nota modificadora que sirve de puente entre las notas cítricas y las notas medias. Para que después cuando le agreguemos la resina, ayudan a que ese, esa fragancia se une todos los, los olores no es que andan todos por ahí vueltos locos ayuda a que todo se una de forma armoniosa y luego con la, con la, con la el agregarle la resina ayuda a que, se, que, se, que dure más tiempo, perdure en la piel por más tiempo si nada más utilizamos las notas cítricas nos va a durar en la piel ese aroma mm. por un máximo de 20 minutos cuando mucho cuando ya utilizamos la bergamota y le colocamos la resina, va de cuatro horas a, a, hasta varios días, dependiendo de la mezcla y los aceites que estamos utilizando. Entonces mira, mira la, el papel tan importante y, y, y hace que como que baja aquel tono eh, cítrico. Por eso es que tú no vas a oler un perfume y vas a decir, ay, pero es que esto me huele a limón puro. No, porque la bergamota... Hace ese, eh, tú ah, para, para, que para que balancear. ese balancear eso, exactamente.
0: Tú sabes que una de las cosas que, que, que leí cuando estaba, cuando estaba investigando para, para este episodio era que cuando la época de, de Napoleón, la bergamota se hizo súper popular en perfumería. Y de hecho es parte de la fórmula principal de lo que era el eau de toilette. Ajá. Uh -huh. Es parte de la fórmula, pero en, es, en, esa, en esa época también, a partir del siglo XV, siglo XVI, aparece en escritos de herbología y cosas así, como fórmulas medicinales, y aparece como antiséptica, bueno, aparece como incluso de estos que te ayudan a bajar la fiebre también. En esa época, en los tratados de medicina y cosas de, de hierbas que habían. ¿Sabes para qué también sirve? Y casi
3: no sé... Se... No está, digamos que no está muy socorrida para ese uso, para las infecciones urinarias. Uh -huh. <coughs> Perdón. Sabes que normalmente las personas que padecen de infecciones urinarias suele ser recurrente. Y llega un momento en el que los mismos antibióticos ya no te hacen. Pues normalmente ante esa, ante ese caso te cambian los antibióticos y en el, en el caso de que utilices como antibióticos los aceites esenciales, hay como unos que son los, los caballos de batalla y que son los que siempre se usan. Cuando esos no, no sirven, entonces se recurre a la bergamota. Pero incluso el uso aromático ya puede reducir la incidencia de las bacterias hasta el punto en el que ni siquiera necesites tomar antibióticos.
0: Porque la bergamota dispersa la energía estancada. Cuando hay una infección es que hay una energía allí bloqueada. Hay algo ahí como, como una bola ahí que no funciona a nivel energético. Entonces la bergamota lo que hace es dispersar eso.
3: Sí, la, la bioneuroemoción nos habla de que cuando hay una infección hay algo que produce un, un rechazo, un dolor, un, una rabia y esa incomodidad El que más... hígado. Sí, sí el hígado. Entonces, para, eh, sí, alternativas para dispersarla. La bergamota me parece súper curiosa, aparte de, que, de lo bien que huele y de que en la perfumería mmm, se usa mucho por su fragancia. Se utiliza también mucho en cosmética, uh, pero justo nos reconocerán las personas que se han hecho tratamientos de, de peeling, super, de estos fuertes o que tienen cicatrices importantes de acné porque no solamente ayuda a quitar las manchas, sino que las cicatrices, lo que, es, lo que es la textura de la piel, cuando te ha quedado marcada, bueno, sea por acné o por cualquier otra cosa, eh, la bergamota ayuda a remover lo que es la parte superior de esas células. Bueno, todas las muertas es, es excelente para utilizarlas en los, en los exfoliantes. Pero cuando tú necesitas hacer como un peeling químico, y que la parte superior de la piel necesitas quitarla
0: como que porque hay aire, cicatrices
3: ¿no? muy feas y este tipo de cosas. La bergamota ayuda. Lo que pasa es que como se usa, se utiliza en, en proporciones muy reducidas, se utiliza exclusivamente en invierno. No solamente por esto que tenemos reconocido de es fotosensible y al tener el aceite en la piel el sol te va a dar y te va a manchar. No es solamente eso, es que como tu piel ha perdido las capas superiores, aunque tú ya no tengas rastros del aceite en la piel, tu piel está mucho más expuesta y puede ser que te perjudique mucho más el sol que a una persona que no está haciéndose nada con bergamota. O sea, No es, no es solamente el no tener el aceite encima, es lo expuesta que queda tu piel. Cuando una persona se hace un peeling o está como fue en mi caso, en un tratamiento médico que hace que tu piel no se regenere al mismo ritmo, no puedes exponerte al sol con la misma tranquilidad que cualquier otra persona. Y aunque utilices protección solar, tienes que cuidar las horas que, las horas que lo haces. Pero sí es verdad que la textura de la piel con el tiempo cambia. Esto te estoy hablando de un tratamiento de entre seis y nueve meses utilizando con cierta regularidad, tal vez unas dos o tres veces por semana, un preparado con bergamota, pero a porcentajes muy muy reducidos. Tenemos en cuenta que cuando cuando se utiliza un producto para facial, vale, los porcentajes tienen que ser eh, tienen que ser pequeños, aunque sea para algo específico, han de ser pequeños. La piel de la cara es muy sensible y más que luego la vamos a tener expuesta al sol. Si si vas a estar expuesto al sol, porque no te queda otra, a la luz ya no solamente al sol, a la luz, tienes que vigilar que las proporciones no sean demasiado altas. Yo sé que a veces nos puede la prisa. Entonces, yo me quiero poner esto, pero es que quiero estar divina ya. Y entonces le queremos poner las 300 gotas de aceite esencial a nuestro serum y a nuestro rolón, porque queremos ver los resultados y los queremos ya. Ay, yes. pero en este claro Pero en este caso, no. O sea, sí que para algún refrescante, para algún tienes alguna herida necesitas cicatrizar y esto, sí que te puedes apoyar y puntualmente utilizar un poco más de lavanda, o del igrisum, o de algún otro regenerante que nos ayude y tal, pero para este, puntualmente, tenemos que vigilar no pasarnos con las proporciones, porque es peligroso, no solamente, no solamente por esto que dijimos de que es fotosensible, sino porque deja tu piel mucho más expuesta. Claro. Pero los resultados sin... son increíbles a largo plazo.
2: Hay una cosa interesante también que todos los que nos están escuchando y todos los que nos pudieran luego estar viendo o los que nos están viendo ahora en, en este momento, eh, sobre todo para las, las personas que tienen un, un, un alto exceso, no diría, pero sí producción de grasa ¿no? y no solamente de la cara. Porque, por ejemplo, a muchos adolescentes, nosotras que somos mamás, y ahora, por ejemplo, yo estoy en grupos de mamás que ya están teniendo niños adolescentes, una mamá en concreto a mí me dijo, Isabel, ¿qué, qué pudiéramos utilizar? ¿No? Y yo investigando, evidentemente, porque hay cosas que todavía estoy aprendiendo y que voy a aprender durante toda la vida, porque esto es infinito, eh, fue, fue la utilización de bergamota. Entonces, claro, con ella fue muy concreto, porque fue, la cogimos y dijimos, vale, ¿qué es lo que está pasando? Y es muy curioso porque Sally dijo una cosa al principio muy interesante y es para dolores premenstruales. Pero es que además, su hija tenía varias cosas en común. Una, le estaba empezando a salir mucho acné por el exceso de grasa que tiene. Dos, problemas premenstruales, pero tres, también problemas digestivos. Uh
3: -huh. Entonces, la, también
2: la bergamota, al, al investigarla y utilizarla, hicimos un roloncito eh, pequeño, con, con unas dosis muy pequeñas, y con, en su caso fue muy específico porque lo que le dijimos fue: es decir, esto solamente se puede utilizar de noche, ¿no? Y eh, yo no había tenido en cuenta lo del invierno, pero pusimos unas cantidades muy pequeñitas. Entonces, ¿qué hacía ella? Ella se lo utilizaba en la zona baja del vientre, pero es que cuando lo utilizaba en, en el momento del, de los, los dolores premenstruales, también se aliviaba todo lo que era, todos los problemas digestivos. Y además entonces también lo utilizaba mezclado con un, uh, con un aceite portador en toda la zona donde estaba saliendo el acné y que se había enquistado o que tenía mucho exceso de grasa, ¿no? Y sí, fijar... de eso le mejoraba el ánimo seguro. No, sí. De... Bueno, es que ella me decía, sabes no sé, está rara, ¿no? Porque, mmm, bueno, mmm, no tiene esos cambios tan bruscos. Tan pero mal, te sí. voy a
1: decir por qué, porque ayuda a controlar voy a empezar las hormonas. A
3: poner aquí.
1: Claro, ayuda a controlar las hormonas, que claro. tiene que ver con el
2: ané, con el síndrome premenstrual, con los cambios de humor. Entonces, esto para los adolescentes tenerlo en cuenta, porque de verdad que estamos teniendo unas unas altas mmm, estadísticas de que está mejorando. Bueno, y además como todo esto se pasa, ¿no? Eh, esta mamá está contenta, le dijo a otra. Entonces, ahí es cuando empiezan a ver las adolescentes, sobre todo, y los adolescentes, ¿no? Porque esos cambios de humor, nosotros estamos hablando de dolores premenstruales, pero es que los chicos, entre los, ma clase. los malestares de la barriga o lo que están comiendo, o cómo comen y tienen los gases y tienen las flatulencias <risas> y, y, y los eructos, ¿no? Resulta que eh, bueno, se van diciendo cosas y se han estado compartiendo entre ellas, algunas, bueno, entre los, los compañeritos, algunos aceites y otras mamás entonces están empezando a preguntar. Entonces es interesante porque nosotros los estamos viendo como, fíjate, la función de los perfumes, la función de subir la energía, pero cómo en el diario podemos hacerle eh, sacar provecho además lo que, dijo, lo que dijo Luisa es muy interesante, ¿no? Eh, los orígenes. Cuando se, se decía, ¿no? O sea, viene como de Italia, ¿no? Pero es que en Italia lo utilizaban para esto, para los dolores de la barriga, para, para, para cicatrices, para, para, para las cortaduras y poder sanar las infecciones. Pero, por ejemplo, en, en Francia lo utilizaban para la perfumería. Entonces, fíjate la ver, versi, versatilidad del aceite. ¿Y cómo lo podemos utilizar ¿no? En, en todos los aspectos?
0: Y realmente toda esta parte que, que equilibra la, lo de la, los temas digestivos, uh -huh. ¿por qué? Porque como es el, el dispersador del chi, trabaja directamente en la zona del hipotálamo que tiene que ver con las emociones negativas, entonces uh -huh. te va a ayudar a regular el estrés, te va a ayudar a bajar todo lo que tiene que ver con la uh, ansiedad, es la palabra, se me había ido, todo está regulado precisamente por la energía que tú sientes cuando tú inhalas la bergamota. Entonces la bergamota es la que te va a ayudar como a bajar un poco las neuras de todo ese tipo de pensamientos negativos, rabia, resentimiento. Entonces cuando hay ese tipo de cosas y te influye a nivel digestivo, no todo el mundo el estrés le, le carga por la digestión. Hay gente que le da otras cosas, uh -huh. pero cuando tu dolor de barriga, tus tu problemas digestivos, tu estreñimiento, tiene que ver con el estrés, la bergamota te ayuda de manera maravillosa, súper antiestrés, es un poquito, es como, es como un solecito, un pequeño solecito, en ese botecito de bergamota hay un, una dosis de sol, entonces tú cuando inhalas eso es como que estás inhalando rayos de sol, tal cual, y si tú estás deprimido, estás, estás estresado, estás enfadado, tienes rabia, ese, esa energía del, del, del meridiano del hígado está ahí potente, la bergamota te ayuda, ah. pero como lo que decía Lorena con calma, en plan
2: ah,
1: por aquí tengo otra lista, una lista de otras otras cosas en las otros usos que se le pueden dar, por lo menos promueve el apetito. a no se sé si no, no sé si lo quiero yo. No sé, si <risa> bueno,
2: pero para todas aquellas personas que sí necesitan uno, 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 una subida, ¿no? Buenísimo.
1: Re, para repelente, hacer repelentes de insectos para repelente. Buenísimo. Bueno, sobre todo cuando es en, en summer, en, en, en verano. Este, bueno, ya dijimos que para, la, para la, equilibrar la grasa de la piel y para controlar y, y para las imperfecciones. Yo creo que igualito que el limón, igualito que es que para las manchas. Eh, también está para las, las piedras en las vesículas. Muy bueno mm -hmm. para las piedras en las vesículas, para cuando tienes garganta irritada. O infecciones en la garganta. Y Lorena hablaba de la de las infecciones urinarias. Pues también sirve para las infecciones en la garganta. Para las venas varicosas. Mm -hmm. Para el colesterol. Y bueno y, ah, bueno. y aparte de lo que hablamos para la ansiedad. Para el insomnio. Y, y depresión. Bueno.
3: Muy, bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, para los imagínate. viejos. Para los para los piojos, ¿a qué es mucho mejor ir oliendo a bergamota que oler al matapiojo que te venden en la farmacia? No, no ¿cuál es el que, no lo que no echaban en nosotros, oler que no echaban en
1: Si, lo si no se acuerda del champo, champo avispa.
3: Dios mío, se les cayó la la
0: <ríe> Esto era lo que se usaba en Venezuela hace la tira de años, el champo avispa. Bueno, pues porque
3: que el, que el matapiojo que se utiliza a día de hoy huele igual de mal. <ríe>
0: no Y el
3: lo peor es que hace tiempo. es muy, es muy, muy tóxico. Diría que es mm. bastante más tóxico que los tintes y todos los productos estos que se aplican en el cabello, de esos que te dicen que no te los apliques estando embarazada porque pasan a la criatura. Vale, pues el, el de los piojos es peor. Y mm. se lo pones directamente en la piel a la criatura. De hecho tiene un montón de advertencias. Cuando tú bajas, cuando es que vas al cuando vas la calavera, con
0: los huesitos. Pros,
3: claro, pero es que el prospecto te dice no te pases del tiempo, no, no te quedes en un lugar cerrado, o sea no es que uh -huh. te vas a poner al niño castigado en el, en el baño cerrado con esto, porque los, los gases que evapora, o sea uh -huh. esto sí es, estos olores que van que van evaporando de lo que tiene en la cabeza son súper tóxicos. Disculpa, yo prefiero oler a bergamota. Vamos, mil veces. Y árbol de té y estas cosas.
0: Mil veces. Pero
3: también, la bergamota es un... Ahora no recuerdo bien la palabra, creo que se llama anti Bueno, el hecho es que mata los gusanos. Sirve mm. para las infestaciones por gusanos. Y lo que ocurre con los aceites que sirven para matar los gusanos físicos es que también sirven para matar... Eh, para matar, para ahuyentar, para espantar Todos los parásitos energéticos también
0: Claro, hija mía, cuando está todo? el sol brillante No, viene no puede nada. haber oscuridad Y la bergamota es
3: el sol brillante Una de las razones por las que se utiliza En casos de insomnio Sobre todo infantil O niños que tienen miedo para dormir Es porque esa sensación De luminosidad y de ligereza hace que todo lo denso, que todo lo pesado, que puede ser que esté percibiendo el niño, ya no le genere la misma sensación. No es que no esté allí, es que como tú, como tú estás en otra vibración, no te afecta de la misma manera. Sí. Es súper, bueno, no sé. A mí me causó mucha curiosidad que, mi hijo habla muy poco, sin embargo, uno de los aceites, uno de los pocos aceites que él llama por su nombre, ¿y que me pide? Es la bergamota, pero porque la necesita. Ya os voy a contar por qué. Yo no me había dado cuenta, ¿vale? De por qué yo se la ponía, porque yo decía, bueno, eh, es muy agradable, ayuda a dormir, seguramente le ayuda con el miedo, o sea, es algo que incluso las personas adultas utilizan para el insomnio, energéticamente, viene muy bien, y yo dije... Pues venga la bergamota. Resulta que la bergamota es el aceite que se utiliza para honrar tus dones. Por ahí, ahí va a entrar yo después. Sí. Cuando tú, de alguna manera, dudas de tus dones, o no los, no los has encontrado, o no, los, o no sabes cómo explotarlos, la bergamota es de donde te tienes, es de donde, es, es en lo que te puedes apoyar para salir de ahí. Entonces, Cualquier persona que esté, por ejemplo, en una situación de que se compara mucho con lo que los otros hacen, que ve que los otros lo logran y él no, que ve que los otros hacen y es que yo no puedo hacerlo igual. Porque, bueno, tenemos talentos diferentes y no siempre el sistema educativo nos apoya con esto. O sea, el sistema es igual para todo el mundo. Y el asunto es que todos somos buenos en algo, pero no todos somos buenos para lo mismo. O Entonces, sea, cuando esto, lo que, te, lo que te está tal vez amargando, el compararte con que oye, pero el otro lo hace y el otro lo hace en menos tiempo o el otro lo hace lo hace mejor y yo no soy capaz de hacerlo, no soy capaz de hacerlo en tan poco tiempo la bergamota de alguna manera te ayuda a mantener a que no se te, porque ahí hay mucha se puede generar mucha frustración y mucha rabia mucha mucha sensación de que no eres capaz de adaptarte, de que no eres capaz de estar a la altura la bergamota yo creo que es el aceite cualquier Por ejemplo, cualquier artista que esté en proceso de rehabilitación, si habéis hecho alguna vez el camino del artista, que supongo que no, pero igual y alguno me escucha, lo escucha y se siente identificado, cualquier artista que esté en rehabilitación se puede apoyar en la bergamota.
0: Y hay una cosa muy interesante también de la bergamota, yo iba, yo iba justamente a esto que tú acabas de comentar, Lorena, porque... A nivel astrológico, las personas que son muy saturninas, que tienen, yo qué sé, signo Sol en Capricornio, ascendente en Capricornio, eh, o mucho Plutón, también que son muy densas, o que de repente tienen dudas de sí mismos se comparan. La Bergamota es, es un aceite que es como una especie de booster para la autoestima, es decir, realmente es como que sí, o sea, me conecto con ese tercer chakra, me siento, empiezo a sentir poderosa, realmente tengo un Sol dentro de mí, y realmente soy única y puedo brillar con mis dones en el mundo. Entonces, no me tengo que estar fustigando con lo que tú decías por pues compararme con fulanito lo hizo, lo hizo en tal de tiempo, lo hizo en no sé qué, entonces yo puedo, yo no puedo. La bergamota te ayuda a conectar de manera súper potente con esa parte de ti que no duda de ti, sino que cree en ti. Entonces para mí yo creo que es un aceite indispensable. ¿verdad?
3: La bergamota es, como decíamos antes, un aceite súper versátil que sirve para tantísimas cosas. Que, que es como es un poco como la lavanda, de hecho se, parece, se, parece, se parecen elementos a la lavanda y se sirve para muchísimas cosas pero en este aspecto energético y de ánimo mental creo que ese es uno de los factores más importantes, o sea cualquier persona que lucha contra un síndrome de impostor la maravilla o que, o que se siente que no encaja, porque bueno, porque tiene un método diferente, porque tiene un uh -huh. set de, de skills que bien puede ser que el sistema no lo reconoce o que incluso tu familia no lo reconoce. Y estas son cosas que uno a veces... Yo creo que es muy fácil caer en, la, en el juicio y en la crítica de cualquier persona. Creo que igual y todas en algún momento hemos tenido algún amigo que decimos, no me lo puedo creer con lo talentoso que es, con lo, talento, con lo talentosa que es, que no viva de esto que no cobre bien su trabajo, que no se lo crea. No me puedo creer que tenga, sabes, que esté en un trabajo que no le gusta teniendo este otro don que se le da tan maravillosamente. Pero lo cierto es que muchas personas no han tenido la oportunidad, sea por el apoyo del propio sistema educativo, el apoyo de su familia, el apoyo de la gente que esté alrededor, o quien te dice que no, un apoyo en aceites esenciales, en la propia, en la propia terapia, en llevar en llevar de alguna manera este proceso de reconocer su propio poder, que es distinto que el de los otros sí. y explotarlo y yo es que conozco mucha gente adulta con sets de herramientas de, 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 de talentos increíbles, que no se lo creen que no los usan y que bien iría no solamente, o sea, no solamente el el tener el apoyo, pero muchas veces no se puede tener, pues mira me lo compro en botecito llega un momento en el que no puedes quedarte esperando claro, que los demás te lo den que así sea la validación la aprobación, o la ayuda, o las herramientas para salir adelante
0: pero es que la primera, bueno, que se tiene la que primera buscar ese camino viene de ti, Lorena, y si tú mismo claro, dudas, pero
3: estamos hablando en el caso, exacto, estamos hablando en el caso de ya personas grandes pero, igual, no tenemos el caso de adolescentes adolescentes y niños que están en esta situación. Yeah. ¿Sí? Una cosa... o sea, se, se vuelve un entorno hostil. Yeah. O sea, muchos muchos de, los, de los procesos complejos que vemos en nuestros niños y adolescentes vienen de allí: mm. de que hay una, hay una falta de reconocimiento del poder interior y del, del, del poder propio. Por supuesto, como padres los tenemos que ayudar, pero puedes dar un apoyo como en varios niveles.
2: Fíjate, lo que dice Lorena es muy interesante porque a veces nosotros no, se, no tenemos como la conciencia de que si sí es real, de que nosotros podemos apoyar a nuestros hijos o en el sistema educativo o incluso con nosotras mismas, porque no sabemos con qué recursos contar, ¿no? Y fíjate lo interesante que es este episodio, por eso tiene un, una importancia tan elevada, porque lo que te estamos mostrando es cómo a, a través de este botecito, de este aceite esencial, puedes utilizarlo de muchas maneras. Lo que sí hay que tener muy en cuenta, y creo que es sumamente importante que nosotros le, le expliquemos a, a todas las personas que nos escuchan, que nos ven y que nos siguen, es que las maneras de utilizarlo ¿vale? Porque nosotras como mamás, no le vamos a poner una gota de, de, de bergamota a nuestros hijos. No, fijaros lo que dijo Lorena en el principio. Hay que saber diluirlos, hay que utilizarlos con mucha precaución. No olvidemos que no, no deja de ser un cítrico. Durante el día no vamos a utilizarlo. Y mucho menos de manera tópica. Pero hay otras formas de utilizarlo. Inhalándolo el en el difusor. Pero uh -huh. incluso, por ejemplo... Sí, wow, voilà, ¿no? El champú hubo una época en la que realmente había como mucha información de la importancia que tenía la bergamota para el crecimiento del cabello, para todas las cosas del cabello. Pero más allá de todo eso es que nosotros lo podemos utilizar a diario. ¿Cómo? Bueno, mira. Tienes un algodoncito y lo puedes llevar en, en, la, en, la, en la mochila o en la bolsa, o incluso el otro día en, en, en uno de los anteriores, ¿Los eh, Lorena hablaba ¿Lorena? de los inhaladores, pues tal cual, tú sacas la tapita de arriba, eso tiene un algodoncito, tú le pones unas cinco gotitas, por ejemplo, o, o diez, si quieres que te mantenga durante todo el tiempo. Entonces, simplemente quitas esto, inhalas de manera profunda, unas 3, 4, 5 veces y ya esto entra en el sistema. Entonces, por ejemplo, para apoyar a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a que ellos también tengan esos recursos, esta es la manera. Pero sobre todo mucha precaución de no utilizarlo en la piel de manera así como que eh, desmesurada o, o sin control, porque podemos tener un problema a posteriores, mancha, si, si nos exponemos al sol, vamos a, 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 lo que vamos a causar es una quemadura en la piel. Entonces, si estamos viendo todos los, los, los beneficios que podemos utilizar en un solo aceite, un solo aceite esencial, pero que tenemos también que saber utilizarlo y, por ejemplo, llamar a Lorena, Lorena, en qué cantidad lo voy a utilizar, cómo lo vendes a utilizar, la, no? la no, propia. Es
0: que no sale el maravilloso calcula y sabe cuánto tiene que poner.
1: No, y como siempre y lo que siempre le decimos en 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 lo, todos los episodios, asegúrense que sean aceites puros y de buena calidad, eso es muy muy importante. Ojito con cualquier bergamota uh -huh. que encuentren por ahí. Exactamente. Recordemos, no
3: se nos olvide que la bergamota es el el aceite más adulterado
2: de Exacto. toda la industria.
3: ¿Por qué? Tenemos que mirar que no siempre, no siempre esa información está disponible, dependiendo del fabricante del aceite esencial. ¿De ajá. dónde viene esa cosecha de la que se está extrayendo la bergamota? Hay unas bergamotas que vienen que sí de Turquía y de otros países por allá, por aquellos lados, ¿vale? Porque tienen un clima bastante mediterráneo, y se dan bien, se cultivan allí muy bien y se ve que incluso las cosechas cunden muchísimo más. Claro, claro que cunden mucho porque dirán, ay, pero qué, qué, qué prolíficos que son, cuánto aceite sacan, cuánto aceite sacan, es porque esas cosechas han sido controladas para poder sacar más aceite. No te vas a pensar que te están dando como es duro por está O sea, no, es porque ese aceite no es puro. Entonces, asegúrese de que su aceite, de que su fruta venga... De, do de donde mejor se cultiva, de donde esa planta está mimada y donde cuando se extrae no se le agrega nada adicional. Que no hayan pesticidas y que no hayan insecticidas para controlar las plagas y sacar más cosecha porque entonces usted cuando está colocando la bergamota que de repente dice, ay mira la voy a ingerir porque es que me dijeron que era tan buena y resulta que entonces uh -huh. usted va a estar tomando bergamota insecticida. con insecticidas, pesticidas y todo y todo aquello que usted no quiere usar en su casa, pero ni ni de lejos lo quiere oler, y resulta que se lo va a beber. Entonces hay que estar muy seguro de la calidad uh -huh. de, lo está, de lo que se está colocando. Y otra cosa, otra idea que os dejo aquí. ¿Sabéis es atípico? Creo que todos nos enfrentamos a situaciones así de vez en cuando, cuando tenemos una prueba o un reto, un proceso que tal vez tenemos tanto miedo porque ya ahí hemos tal vez tal vez incluso hemos fracasado o sea, puede ser que el, el miedo que tengamos sea porque pensamos que es difícil porque para otros ha sido difícil mm. pero puede ser que incluso ese miedo sea aún más real porque tal vez es una prueba que ya hemos hecho y hemos suspendido o es algo o es una situación en la que ya hemos estado y nos ha salido mal eh, por ejemplo, hay personas que conduciendo han tenido algún accidente luego les cuesta un montón volver a conducir. Uh -huh. Porque si esto ya me ha pasado, me puede volver a pasar. O sea, es un temor absolutamente uh -huh. real. Y hay personas que para poder salir de ese miedo, uff, como te vayas a la, a la terapia tradicional, te puede tomar muchísimo tiempo, dependiendo de la calidad del, de la, del trauma que tengas, te puede tomar muchísimo tiempo. Entonces o para eso, o para la prueba de conducir, o para la prueba de la selectividad, o la prueba de cosas que tal vez, tal vez tu miedo es real, tal vez tu miedo es por la información que has tenido de otros a los que les ha sido difícil, o tal vez es porque ya tú has subido esa prueba y ya la has suspendido, y esta es la segunda vez o la tercera vez que te presentas, entonces estás ahí en un factor de que sí, o sea, me he preparado, pero los nervios puede ser que te lo compliquen muchísimo, muchísimo más. En ese caso, yo usaría un combo de romero, con bergamota.
2: Apunta el limón.
3: La más que el limón, bergamota. Y si quieres tener un extra de foco, puedes agregar. Os doy ya mi mezcla de super foco. Total. Suéltala.
0: Pues yo no sé si vale. la suelta suéltala o no el pos. Bueno, suéltala.
3: Mira. <ríe> la albahaca y la menta son como las tres hierbas más. Eh, especiales para Pero la es mente. que se
0: cortó cuando te decías la albahaca y la...
3: ¿La vaca? ¿La menta? ¿Y el otro? El menta, romero. El y... ah. romero. Sí, romero. Estas son los tres, las tres hierbas que son más específicas para lo que es la mente, la concentración, el recuerdo, la memoria, ¿vale? Si tú a estas tres les colocas limón o bergamota, conectas con esa de yo estoy preparada, no tengo por qué fallar, si Exacto, estoy preparada, con tu... yo tengo la herramienta en mí, si sí. no no sabes no voy a fallar, y además te mantienen en un estado de calma y de centro. No es de, no es de tranquilo, pero voy sedado y me estoy durmiendo y estoy atontado. No, no, es un tranquilo, pero estoy íntegro aquí en mi energía, ¿vale? Y si quieres un, una conexión absoluta, de estas de tipo columna y que mezcla perfectamente con esta mezcla eh, el black spruce mm,
0: la picea mariana. mariana sí
3: porque la picea mariana al ser un árbol tan grande y tan fuerte que además permanece siempre pues un árbol que no muere en el invierno ¿vale? no, se le, no se le caen las hojas no se le, muera, no se le caen las hojas nos conecta con la tierra, nos mantiene la energía en columna y nos lleva hasta arriba. Cuando necesites una energía de esas tipo de columna, siempre busca un árbol grande. Mm.
0: Iba a comentar una cosa también, que puede funcionar buenísimo con esa receta que acaba de dar Lorena, o con la bergamota sola en la noche, por favor, es que cuando estás en un momento de estos de de síndrome del impostor, de miedo, de no creo en mí, no sé qué, tú puedes aplicarla en los puntitos, estos puntitos que son aquí encima de las uh -huh. cejas, como el tercio, estos son los puntos como de estrés. Uh -huh. Y si tú aplicas directamente, incluso puedes hacer tapping en estos puntos y estás activando la energía que pasa por allí. Entonces, eh, ya sea la receta que acaba, pasar, que acaba de pasar Lorena, o la bergamota simplemente, pueden ayudar a... Como que a bueno, a bajar el nerviosismo y conectar
2: con, con tu propia autoestima y con tu propio poder personal. Entonces... Espera, espera Luisa, porque hay otra receta que yo me apunté aquí que la traje, justamente que complementa esto. Y es ¿qué pasa cuando además de tener todos estos nervios, esta falta de confianza, además por los propios nervios, eh, hay problemas digestivos? ¿No? Y tienes incluso diarrea o, o estás realmente... Entonces yo me apunté una receta que además fue la que se le, la, le pasé a esta mamá que le preparé esto para su chica, que yo no me había acordado porque incluso cuando hablamos de de hacer este, este episodio, yo dije, yo no tengo bergamota, yo no tengo bergamota, yo tenía bergamota ahí desde hacía rato, y este, esto lo hicimos en verano, y cuando comenzaron las clases fue que le, que le hice este, eh, este preparado a esta mamá, y resulta que hicimos, cuando ella me decía, Isabel, es que está muy nerviosa con los exámenes, yo no sé, entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, busqué la receta, y por eso la traje a qué puntada, y es, en una cucharadita de, de, de aceite portador, aceite vegetal, dos goticas de aceite de bergamota y dos de hinojo. Y oh, hacer el señor. masaje en el abdomen. Pues resulta que ahora a la hora de ir a hacer los exámenes lo, o, o, o las pruebas que tiene donde no encuentra esa confianza, que es justamente lo que decía Lorena, no eh, hablar de, de ese creer, de... Y lo que tú estabas comentando también, Luisa, pues esta es muy útil para cuando entonces hay problemas digestivos, por, por esos nervios que se concentran en la zona del abdomen. Entonces ahí tenemos, fijaros, no para, para toda la parte emocional, pero además para la parte física, ahí está. Y en, en la zona del abdomen, hacer el masaje con bergamota e hinojo. Estas sí. recetas
0: las vamos a compartir pues mira. también en el Instagram, acuérdense, sí. y si las prueban, etiqueten, nos mándenos una foto del rolón que se prepararon y nos cuentan qué tal.
1: no Y si quieren como, completar risas. el combo de, de, de relajación y para claridad mental, lo disuelves en un poquito de aceite vegetal y te lo colocas en la nuca y en la sien
3: Perfecto. Te iba a decir que aparte esta mezcla que comentaba Isa de... Hinojo con bergamota. Lo mismo te puede servir para este malestar que te puede servir cuando tienes un problema de insomnio uh -huh. uh, que viene asociado a esto que hablábamos antes de tiene miedo, percibe cosas, uh -huh. aquí puede, ¿sabes? Cuando se manejan este tipo de cosas, o tú tienes miedo porque, bueno, tu niño es sensible, o, bueno, o tú mismo, ¿vale? Uh -huh. Exacto, o tú mismo. O de repente quieres hacer un trabajo energético, vamos, te quieres poner a brujear en condiciones. Tú te quieres poner a brujear. Yo, por ejemplo, <risa> siempre que, yo siempre trato de tener algún aceite protector porque yo soy, yo soy muy así, no voy a utilizar la palabra porque es muy desagradable, pero yo soy muy cobarde. Dicen que tomar los cobardes. Yo creo que debo ser un poco mala. Entonces yo siempre utilizo un aceite protector. Y el hinojo es una hierba que se antiguamente las brujas utilizaban, ponían las ramas de hinojo en la puerta la puerta de la casa para evitar que entrara cualquier mal y cualquier conjuro. Y el hinojo muchas veces es lo que utilizaban, es una de esas hierbas que decimos para dar ramazos. No sé si es para el término de dar ramazos como el hermano para cuando quieres barrer las que están cargadas allí. Cuando quieres limpiar, el hinojo es una de esas hierbas que se utiliza para limpiar. También, no solamente quemado, o sea, hay, gente, hay gente que lo quema, hay gente que hace solamente el gesto, hay gente que cuelga la hierba, hay gente que utiliza la infusión y esa infusión la rocian en la puerta de su casa, Yo prefiero que se esencial. colocan en <ríe> la que... aceite esencial. Pero para el miedo, para los miedos nocturnos, yo lo he visto que es bastante eficiente y a veces lo utilizo en mi mezcla de bruciato.
1: Mira, ahorita que dijiste eso de limpiar la casa para la energía, para ahuyentar, me acordé de estos días, te acuerdas que estábamos hablando de, de la cáscara del huevo, que, la, que la se pulveriza y, y es para protección. Me imagino que tú le colocas eso, unas goticas de bergamota y de hinojo, y lo colocas en ¿Tienes? la puerta
0: de tu casa. cuando tú estás como... ¿Tienes? estás muy down, estás agotada anímicamente, físicamente, mentalmente, tú vienes y traes sal marina, botecito de sal marina, y a ese bote de sal marina le echas bergamota, incluso también le puedes poner hinojo, o las otras que comentó Lorena, depende de lo que tú quieras trabajar, pero si necesitas es darte como, un, como que me quito esa mala vibra de encima, te pones en la bañera con agua calentita, sal marina, y gotas de bergamota en la sal marina y echas eso en el agua y te metes allí y sales como nuevo, de verdad, como nuevo.
3: Claro, yo creo que, yo creo que esa mezcla del, del hinojo con la bergamota, por ejemplo, te puede valer, o sea, por, un, eh, por un lado te protege y por el otro lado, como te sube, te sube a, la, a, a esa vibración solar de luminosidad, de ligereza, donde hay luz no puede haber oscuridad.
0: Exacto.
3: Todo lo demás se tiene que disipar.
0: Fíjate que yo justamente me había apuntado eh, una frase que dice, inhala la fragancia alegre de la bergamota y abre un espacio en tu interior donde, puede, donde pueda entrar la luz, donde reside el esplendor dorado de tu espíritu. O sea, eso en resumen es lo que significa la bergamota. Y, Qué por eso,
2: y por eso necesitaba un capítulo especial, un episodio eh, especial y por eso estamos haciendo este episodio que creo que si antes no, no, habíamos, no le habíamos dedicado uno, un episodio concreto a ninguno, este merecía uh -huh. este, este primer episodio así de en exclusiva y con, con todas las prioridades posibles.
0: ¿Haremos algún otro también? Por ejemplo, la banda seguro que tiene... Un... Haremos, haremos, haremos más. Haremos cápsulas de, de episodios específicos de aceites en particular. Y bueno, chicas, muchísimas gracias nuevamente eh, por estar aquí. Y a ti que nos oyes o que nos miras en Instagram, muchísimas gracias también. Cuéntanos qué te ha parecido. Comparte nuestro podcast también. Déjanos algún comentario que estaremos encantadas de escucharte. Y prepárate para el próximo, que viene súper interesante. Un beso y un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Y recuerda que si vas a usar aceites esenciales para mejorar tu vida, por favor asegúrate de que sean puros y que sean de muy buena calidad. Si tienes dudas, pregúntanos que te orientaremos en lo que necesites. Un abrazo. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado mucho de este episodio. Recuerda que nos puedes dejar tus preguntas o comentarios en las plataformas en las que nos escuchas o en nuestro Instagram. Nos encantará saber qué te ha parecido, si te ha gustado lo que has escuchado, si te ha sido útil, si te ha resonado o tienes alguna pregunta o algún tema en el cual quieras profundizar. Lo que quieras decirnos, estaremos encantadas de leerte y conectar contigo. Y sobre todo, si te ha gustado y sientes que este podcast puede ayudar a alguien, comparte este episodio. A veces una pequeña acción puede ayudar a que otra persona conecte con su propia magia. Te mandamos un super abrazo y nos vemos en el próximo episodio.